0: Det var jo ekstra hyggelig. Ja, nå har jag jo vært låsangspastor i IMI i tolv år, i november. Det er jo på en måte, det var tolv stammer, så tolv er egentlig et veldig viktig tall. Det er jo dusiene, så jeg skal feire litt ekstra i år. Veldig kjekt å få lov å begynne denne serien om tilbedelse. Det skal være flere uker nå, vi ska ha det som tema. Og det betyr jo at jeg med min kjepphest, med det med låsang, skal få lov til stå her og prøve å få alle til å bli giret på låsang. Det er jo målet. Nei, det er jo ikke sånn. Tilbedelse er jo noe grunnleggende for alle som er kristne. Jeg skal ikke først snakke om noen låsangsavdeling. Jeg skal snakke om noe som er mye viktigere og ligger mye dypere. Jeg tror faktisk at det med tilbedelse, altså, i dag så hadde jeg en opplevelse. Jeg satt i bilen på vei ned, min elskede konegry kjørte meg ned på morgenen, for jeg talte i morgen så. Og så, helt sånn random, for jeg har sånn USB-minnepinne i bilen, så begynte frihetens konge å spille og vannlegge. For de som kjenner den sangen på Tronens hjärta så där du jag själv som sjunger på den. Så jag ja, egentligen ja, jag har hört den en miljon gånger men fantastisk budskap i sangen. Så kommer jag in i böneroomet här för gudstjänsten i morse och så kommer en dörr och så kommer Fredens konge med mig själv som sang. Eh uh, det är flott, men så var det som jag uppfattade Gud sa att vet du vad? Det som har med tilbedelse, de har faktisk med frihet å gjøre. Det har med meg og dig og den friheten som Jesus har til vei brakt for det bra? Vet du, når Moses ble bedt om å gå til fara, og for så få Israels folke fri fra slaveri i Egypt, så sier Gud at han ska si til dem, «Sett mitt folk fri, så de kan tilbe meg.» okay. Det betyr tydeligvis ikke «Sett de fri, så de kan ha en låsesavdeling på en gudstjeneste.» sant? Det er jo noe långt viktigere enn det, selv om det i seg selv er veldig viktig. For mig er det på en ja er jo på ansatt for å drive med lovsang og tilbedelse. I uh, USA, når var lovsangspastor der, så ble, de kalt, ble jeg kalt for worship pastor, altså tilbedelsespastor. Det er fint. <tøk> en fin titel. Hvorfor har dette blitt så viktig for mig Jo, det har jo med mitt møte, med hva dette er for noe. Hvordan jeg fikk være tenåring og være i et miljø hvor Gud gjorde väldigt mye iblant ungdommene og jeg fikk se vad som skjedde med folk når de fick være i Guds nærvær over tid og løfte blikket på han till ved han så begynte folk att tänka annerledes sant, sånn hun som var lam i armen som jeg elsker å om som vi tenkte at legerne må hjelpe henne etter å ha vært sammen i låsang over tid så er det sånn. Gud kan helbrede henne Och så ber vi. Och så ser vi att du blir helbredad. Sen var cirka 17 och du får en del av de upplevelsen som gör att okej. Okay, Jag förvandas faktiskt. Bär detta här. Är det bra? Så vad är tillbedelse? Det är et betimligt frågeställ. Så jeg tror det handler om vad du gir makt i livet ditt. Altså alle, på en eller måte, så gir vi makt til noe i livet vårt. Og så er det utfordringen til meg og deg å gi den makten til Gud. Jeg synes det er fryktelig bra. En av favorittbibelsedene mine, for å forklare hva tilbedelse er, det er fra Salme 148, hvor det står om hagl og sjødyr og måne og alt mulig greier som skal tilbe Gud. Hvordan er det mulig? Nu står om månen så står det jo. Når den går i den bane Gud har satt at den skal gå i, da tilber den Gud. Da lovsynger den Gud. Vet du hva forskjellen på dig og en måne er? Det er jo faktisk ganske mye, hvis du tenker over det. Månen, den går i et system som Gud har satt. Månen har ikke frivillig. Jeg tror jeg tar en surte mars i dag. Skjønner du? Det er ikke sånn. Men vi har fått frivillig. Så Gud har sagt til oss, vet du hva? Her har du livet ditt. Du kan bestemme selv. Altså, inviterer oss, vet du hva? Gi det tilbake til meg, så skal du få se vad jeg kan gjøre med det. Og det er ganske bra. Utgangspunktet for at vi blir frelst, i romerne 10 9, så står det, hvis vi bekjenner ved vår at Jesus er Herre, og tror i vårt hjerte at Gud er oppleisende fra de døde, skal vi bli frelst. Så utgangspunktet for å gå inn i denne greia, handler om å sette Jesus på førsteplassen i livet. Det er utgangspunktet for et liv i tilberedelse, som jeg tror er nøkkel til frihet i personlig liv og i menighetslivet. Så blir spørsmålet, vad betyr det i praksis for dig.? Ja, har du tenkt på det? Vet du, vi er eksperter ofte på allt som hvis vi får til å gå ihop i hodet, så vi, ja, jeg kan svar på det. Jag vet att det var noe, og ikke Moses, som var arken og sånne ting. Det hjelper meg ikke så mye. Men om vi får lov å få tak i vad det faktisk betyr for mitt liv, at det blir guld. Hvis Jesus er Herre, så betyr jo det faktisk at han er sjefen. Er du enig? Ja, det er jo ikke så veldig, veldig dypt og vanskelig. Men det er jo det er noen ganger i praksis, kanskje ikke så lett. Altså, jeg har vært i så mange styremøter, og forskjellig hvor vi snakker om alle de gode ideene våre, og så avslutter vi med å at Gud skal velsigne våre gode planer. Ikke sant? Men det er jo helt opp-ned. Hvis det sånn Jesus ska være herde, vis utgangspunktet for mitt liv som kristen for min tilbeelse er at det setter han i centrum og ikke meg selv. Da trenger jo hjertet mitt være, Gud, hva er det du gjør? Den må du skape meg til å være. Du kjenner meg. Når, du, når disiplene spør Jesus, hvordan i all verden ska vi be? Så begynner han jo å si, vet du hva? Be til far i himmelen, for det er, det er hans barn. Og så sier han, La din vilje skje, ska vi be. La ditt rike komme. Altså en sammenheng mellom at Guds rike blir synlig i ditt og mitt liv, og i vilken grad hjertet vårt er. La din vilje skje, Gud. Så da må du si sånn Amen. Ja. For det er faktisk så sånn at Gud, han har ikke bare skapt deg. Han har skapt verdenen. Han har skapt naboen din, ikke oss. Han har på en måte en masse prinsipper og lover som han kjenner. Og når vi innretter livet vårt etter Guds rikes prinsipper, da får vi Guds rike frukt i livet vårt. Og det er det vi vill. For Bibelen sier at hvis ikke Gud får bygge, så bygger vi forjeves. Vi jeg har ikke lyst til å bygge et liv hvor jeg bygger for Vill du det? Nej jeg tror ikke det. Så Bibelen sier at det, det ligger ferdelagte gjerninger for oss som vi skal gå in i. Så Gud har tenkt ut, han har planer for livet vårt. Og det mest spennende livet, hvor det er meningsført, hvor du kjenner nå lever jeg, det er når du får gå i det som du er skapt til å gå i. Og da får du ikke bare den situasjonen hvor du bygger din egen trone, men du får fokus på å bygge Jesus sin trone. Og så får du se hvordan han får gjøre helt syke ting. Spennende ting i livet ditt. Så er det så mye bedre at Gud kan løfte oss opp, er det ikke det? Enn at vi skal prøve å bygge vår egen trone. Det står i 1. Peter 5, 56 6 at ydmyk dere under Guds mektige hånd, så skal han opphøye dere når tiden er moden. Jeg synes det er ganske fristende. At, ok, skal jeg prøve å løfte meg selv opp, eller skal jeg la Gud i hans timing? Veldig mye bedre. Amen. Det står noe annet i Bibelen. Det står at vi skal ta vårt kors og følge Jesus. Ja, verden betyr det. Korset er jo et bilde på død. Så det synes at den ikke er så veldig lystbetont. Ikke sant? Men Gud innbyr oss til den sykeste byttehandelen i verdenshistorien. Hvor han sier, vet du, hvis du gir mig ditt liv, så skal du få mitt liv. Du kan få lov å dø bort ifra oss selv. Og hvis du tänker over det, hvor mye energi du og jeg bruker på masse ting, synes de er fin på hår i dag? Hæ? Hva tänker de om mig Liker de meg? Det går ganske mye energi på sånn. Hvis du er død, hvor mye bryr du deg egentlig? Ja, altså jeg bare spør. Det er også veldig mange i hvert fall som jeg har hørt klage på det. Du er en ny skapning i Kristus. Det gamle er borte. Det nye blir til. Og tilbedelsen hjelpe meg inn i en posisjon med å få tak i hva det betyr i praksis. Bare tenk deg for eksempel på kontrollbehov. Hvor mye energi vi bruker på det. Ha kontroll, sikre oss. Hvis Gud sitter på tronen, så handler det altså om å våge å slippe kontrollen. Og når er det jeg det? Jo, da når jeg har fått se hvem Gud er, da våger jeg slippe kontrollen. For da vet jeg at han er sterk. Jeg vet att hans mektige hånd kan jeg faktisk ydmyke meg under, för jeg vet at han, sitt hjerte er å løfte meg opp. Han er for meg, han elsker meg. Er bra? Så det er jo med disse behova. Kontrollbehov, og de fleste sånn greier hvor vi ska dekke en masse behov, det er energisluk. Det? Men visst du kan gå fra å være behovsstyrt til visjonstyrt, så blir du en energibombe. Bare tenk deg en gitt situasjon. Denker du du er hjemme, du er liksom 17 år. Din mor sier, kan du skrelle poteter? Ja, det Åh, oh, det er ett et behov, ikke sant? Og du bare kjenner att du, du er altså så sliten. Ikke sant? Altså, du er bare så sliten at du er nesten syk. Og du sier, vet du, jeg, jeg må bare sitte her og slappe av litt. For dette altså, det er bare... Ikke sant? Men så, så får du inn en melding, vet du. Fra hun, altså, av en dame som du har bare som har blitt magneten i livet ditt, som du har bara blitt så forelsket i. Du, jeg trenger hjelp til et sånt. Har du mulighet att å komme nå, eller er det passer dårlig? Plutselig, vet du, står du foran speil, og det er full av liv og glede og energi, og så ska du hjelpe med noe som er mye mer krevende enn å skrelle poteter. Känner du? No, noen ganger så så tänker vi å se, hvis, hvis jeg ikke har fått tak i, Visjonen med hvorfor jeg er til altså når Gud får visa oss vet du hva, det er dette vet du blir vi så fylt med gledeenergi for at det er meningsfylt og det på en måte der helt annet greie enn når folk ja, nå du, sånn er. her er alle behovet vi har ikke først og fremst kalt å dekke behov selv det er en del av greia også. ikke sant? vi er først og fremst kalt til liv med Gud hvor han er i sentrum og vi handler utifra tro det står i Bibelen at den rettferdige skal leve ved tro flere ganger og tro er noe Gud gir oss Amen det er veldig artig jeg har jo hatt med team til Uganda med aktaelever i altså mange år. Og der kommer det ofte litt sånn til syne, det her kontrollbehovet. Hvorfor ta det? Og hvor forskjellige folk er. Når du kan tenke deg at du tar en fra et bederhus på jernen, så plasserer du den i en sånn greie hvor ja, det er veldig mye liv, og det er liksom, ja, veldig, veldig annerledes på alle måter. Du ser folk som blir befriade. Du ser folk som blir helbredda, förälst och och de dansar väldigt mycket. Så står der skal jeg meg her? Veldig, det där då. Vad hur ska jag uppföra mig här? Eh. Väldigt det efter vart så skönt att det är folk är forskjellige. Som när jag med er på förhand så säger jag, vet du, du går in i detta. Så har jag märkt att halva parten av er dere blir sånne som er helt giret og er med, og ber for folk og engasjerer dere i det som skjer. Og resten av dere, dere kommer til instinktivt gå inn i en sånn observatør stå litt på utsida og evaluerer alt. For dette har du ikke kontroll på. Så sier vi, jeg evaluerer på. Og selvfølgelig er det lov å bruke hodet. Du tenker ikke være på alt. Men, men la oss for en og har tillit til Det er faktisk sånn at, som Martin ble og Gud er ikke typisk norsk. Ikke sant? Altså, det er faktisk utrolig mye mer i Guds rike enn det som vi har lært i oppveksten. Tror du det? Ja, det er faktisk ganske mye mer. Tänk også på... Det ene er jo kontroll og behov... Styrt, det andre er frykt. Så Bibelen sier at vi skal ha Guds frykt mer enn menneskefrykt. For at menneskefrykten binder oss, den er et energisluk, den tar gleden. Mens Guds frykten, den putter Gud i sentrum, den setter meg fri og fyller meg med glede. Det er så mange ting som faller på plass når Gud får sin rette plass i livet vårt. Så det er tidenes byttehandel, og bare du skjønner at dette her handler ikke bare om altså om sang eller sånne ting. Dette er livet mitt. Dette er valga mine. Hvis jeg har gitt alt mitt til Gud, Vad betyr det? At allt mitt til å gjøre Gud. Ikke sant? Jeg, liker, jeg har hatt så mange av, opplevelser med bil og sånne forskjellige undere. Eh, Snakk med meg om det etterpå, for det er veldig gøy å fortelle om. Men jeg har vært hit litt, veldig kjapt. Når jeg står der, toppakningen er øket på bilen. Jeg bor i Bergen. Fas eh, står der. Og så sier jeg til Gud, «Vet du nå har ikke jeg penger, og det er noe galt med bilen din.» Skjønner du? Ja, men det er jo, det er jo et faktum. Det er jo, jeg har gitt den bilen til han, og nå er det et problem. Og jeg har ikke akkurat tenkt å ta for hans problemer. Skjønner du? Og jeg tuller litt med det, men jeg sa faktisk dette til Gud. For det er faktisk sånn jeg tenker. Altså, Vi er på lag. Og så snakker jeg med Gud om det, for å vite hvor det kommer til koste. Og det er jo ganske dyrt, for de som har peiling. Og så i løpet av veldig kort tid, så har forskjellige folk blitt minnet av Gud om å gi oss penger, slik at det på øret blir akkurat det. Ikke sant? Buschaufføren som kjører forbi, ned på veien, han kommer kjørende forbi kirka på nedsiden, og så opplever han at Gud sier til han at han skal gi 5000 kroner til pastoren. Skjønner du? Og han, han visste jo ikke noe om, det var ikke sant at jeg hadde på Facebook. For det var før Facebook, skal du vite. Så det er et enda større under enn det ville vært i dag. Ikke sant? Så tenker du, det var bare, var bare flaks. Jeg opplevde det samme her, når Gud kastet røyk, ikke penger, så sier jeg til Gud, ok. Og for å være ærlig, jeg fortviler, ikke sant? Ja, det er din bil, Gud. Ja da da skal dette gå, Gud det er jo din bil så jeg er ikke så tøff i som det kanske kan virke som så jeg vet jo Gud du må gripe inn jeg det var før jul om vi skulle til Sørlandet og juleferien holdt på å ryke og hadde ikke penger og, og så ser jeg til Gud nå må du bare gripe inn og igjen ikke noe jeg ut på Facebook og så i løpet av onsdag fra lørdag til onsdag så er det cirka, jeg husker ikke om det 14 eller 15 forskjellige mennesker som har blitt minnet om å oss penger, som til sammen blir ganske nøyaktig 31 det, blir du, å, det er jo litt kult. Problemet, og det är herlig, och det er teologi och det är fantastisk, det liker jeg. Men på en annen side, når Gud da sier til meg, når vi har dålig økonomi, altså regningen er straks skikkelig godt til ikke sant? så, så, så sier Gud gi bort bilen din ikke sant? det er jo kult og så köper du en ny bil som er mye dyrere enn du har så du får masse flere utgifter og det, det opplevde vi veldig tydelig at Gud så. så ga vi bort bilen for det er jo ikke min bil skjønner du og så skjønner du, altså hjertet her. Altså Gud er trofast, under er jo at så ble økonomien vår mye bedre. Vi hadde mange flere utgifter, vi hadde gitt bort bilen, og vi hadde mye finere bil. Altså Gud tenker ikke som oss, for han har fullt av ressurser. Vi tenker utenfor vårt menneskelig ståsted, mens Gud ser på det på en helt annen måte. For det står i Efesene 2 at vi er satt i himlen med Kristus. Hele Efesene en handler om at vi er i Kristus. Når vi er satt i himmelen med Kristus, så er det en invitasjon til mig og dig om å se ting fra Guds perspektiv. Og hele lovsangens kjerne er å løfte blikket fra meg selv og på Gud. Så det betyr at jeg står ikke lenger bare där med en massa omständigheter som jag måste tackla. De ska läsas nog fint att skriva. Vi är ikke kall till att omfamna omständigheterna, men omfamna det Gud står klar tille oss i möte med omständigheterna. Jag syns det var jag det var en bra satsning Ja. För Gud har nog när du går i de färdlagda gärningarna så är det nog Amen? Ja. Jeg har ikke sett på klokka, det er jeg veldig glad for. Men jeg, nå gjorde jeg det. Ett av mine favorittvers om låsang, det er Jesaja, som sier att det motsatte av låsang, det er avmakt og motløshet. Det sier noe om att Jesaja har sett noe om vad låsang är. Fordi at når fokuset mitt er meg selv, så er det ofte motløshet. Når jeg får se utifra til jeg har satt i himmelen med Kristus, jeg får se Gud, hvem han er, så begynner jeg å forstå hvem jeg er. Og da våger jeg. Da er det ikke lenger motløshet, men da er det kraft. Og du vet, Isaiah, han hadde gått en vei, og sånn er det med alle oss. Vi går en vei hvor vi ser stadig nye Nye ting. Er vi åpnet for Gud, så tar han oss på en reise hvor vi får vokse inn i stadig nye ting. Men Jesaja hadde ett ganske stort skifte fra Jesajas før kapitel 6 og etter kapitel 6. I kapitlet, altså før Jesaja blir kalt til profet og har sitt grunnleggende møte med Gud, så går han og klager på alle rundt seg. «Ved dem og fy dem og å faen meg, se hva de gjør da, å faen det så flott med sånne folk. Jeg vil mye heller ha vært kompis med Jesaja etter møtet med Gud. Kapitel 6. Gud kaller Jesaja til profet. I det året da kong Usia døde, så jeg Herren sitte på en høy, mektig trone og slep av hans kappe fylte tempelet. Serapel sto omkring ham. Hver av dem hade seks vinger, med to dekket i ansiktet, med to dekket i føttene, og med to holdt de seg svevende. De ropte til hverandre, «Hellig, hellig, hellig er Herrens ebaot! All jorden er full av hans herlighet!» Boltene ristet i dørterskelene, når ropet runget, og huset ble fylt med røyk. Når han får dette møte med Gud, så sier han ikke lenger, «Ved Ve dem, men han sier, «Ved meg!» «Det er ute med meg, for en man med urene lepper. Jeg bor blant et folk med urene lepper, og mine øyne har sett kongen, Herren, all hers Gud. Så møte med Gud gjør det jeg faktisk får se hvem jeg er. Og når jeg virkelig får se Gud, så skjønner jeg at, vet du hva, ok Gud, det er klart du må være sjefen. Men så er det ikke sånn med Gud at han bare sier hvor elendig vi er men kommer han renser oss, og så gir han oss en ny identitet. Det, det er det samme som skjer her. Så står det, «Da fløy en av sarafene bort til meg. I hånden hade han en glo, som han hade tatt med en tang fra alteret. Men den rørte han ved min munn og sa, «Se, denne har rørt ved dine lepper. Din skyld er tatt bort, din synd er sonet.» Så hørte jeg Herrens röst. Vem ska jeg sende, og vem vill gå for oss? Da sa jeg, se, här er jeg. Send meg. Ganske stor forskjell. Før og etter. Så ett sant møte med Gud, det gjør noe med hvordan vi forholder oss til oss selv, hvordan vi ser oss selv, og hvordan vi ser folk rundt oss. Og lovsang er jo, Egentlig bare lyden av tilbedelse. Det er lyden av et hjerte som har fått lov å se hvem vi er, se hvem Gud er. Problemet er at vi aldrig helt kan forstå hvem Gud er, men vi kan se mer og mer, og som sätter oss mer og mer i frihet. Låsang er lyden av tilbedelse. Du vet att men lovsång så är det ju sån att varför gör vi det? Alltså när du i ditt liv når vi, vi har en lovsångsavdelning här för exempel. Alltså denna vi vet ju att i himlen så lovsånger det hela tiden. Right? Altså, som i himlen såå på jorden. I gamla sementer hade de skoler, de hadde låsang hela tiden. Ja, det är ett land med det där som Gud har lust till att ta oss in i. Sånn liksom, i. Det är inte alltid så att jeg jag liksom, åh, har så lust att låsa Men jag vet att när jag välger att gå in i det rummet, när jag lyfter blicken så sker det nog med mig. När jag välger att utsätta mig för att stå Guds närvaro Och ta fram hjärtemitt och sä här er jag Gud. Så sker det nog med mig. Det står i Bibeln att det är herligt att lovsyna. Nej men då, Psalm 147, för det är gott att lovsyna vår Gud, det är herligt. Ja. Någon gång syns det är herligt. Men saken är en sann lovsång är herlig. Det är inte alltid herligt att synge, men när du kommer in i det som Bibeln snackar om av lovsång här, då är det herligt. En annen grunn til låsyn kan være fortvilelse. Paulus og Silas, «Åh, så kjekt i dag har vi blitt slått med pisker og vi har blitt hevig fengsel. Sant? Responsen når livet er kjipt, er det noen gang jeg trenger å løfte blikket, så er det nå. Er det noen gang jeg trenger hjelp til å se ting fra et annet perspektiv enn fra meg selv, så er det nå.» Takknemlighet er også en grunn. Det er jo sånn at vi, vi blir jo takknemlige når gode ting folk er gode med oss. Og med alt det Jesus har gjort for mig så er all grund til å være takknemlig. Det alltid har veldig nære til følelsene, men når jeg setter meg ned og tenker gjennom hva Jesus har gjort, så, så blir jeg jo takknemlig. Men om ingen av de grunnene treffer det, så står det faktisk i Bibelen at vi skal lovsynge fordi det sømmer seg. Skjønner du? Altså, og på en måte, ja. Det, det er liksom, det er ingenting som jeg kjenner napper har i det hele tatt. Liksom det. Du er skapt av Gud. Det er på en måte ingen annen naturlig respons enn å gi han er det. så er det litt forskjellig fra tid til tid. Jeg har lyst til å snakke litt om hva det betyr for meg som person. Jeg så si nå litt bare og, eh, om hva det betyr i en menighet. I altså, IMI så har vi hatt fokus på låsang gjennom mange år. Og jeg tror det er en av nøklene til det vi får se i IMI-kirkens liv og vekst. Personer så så fikk jeg se um, Gud kalte meg som låsingspaster til New York. Og du tenker kanske at ja, det er jo veldig flott. Det var nok liksom som en herlig reise. Ikke sant? Så du kan jo, for de som kjenner meg lite etter vart og hvordan jeg er, så jeg liker jeg frihet og ikke sant, alt det her og og så plasserer Gud meg i en menighet hvor hvis du skal synge låtsang så får du lov å stå på plattformen. Det er tre flygler. Og det eneste som fikk lov å synge opp på plattformen det var de som hadde korkapper. Og du måtte dress for å ta kollekt. Og alt var så stift, at det var ingen som kunne synge en tone hvis ikke jeg hadde et noteskjema foran seg på et stativ. Og det, ingen av de sangerne som var der vill synge i mikrofon istället i att hålla den i handen. Skönare, okej okay, Gud, varför? Skönare? Är väldigt spännande med Nyork, men detta här är ju jo... Men då var det ett äldsteråd som hade sökt Gud. Som man upplevde att Gud sa, vet du vad? Fattade det ska snu den trenden genom många tioår så hade bare menigheten gått ner og ner i antal folk. En av de nye mänheten som de snakket om, han hade vært der i 15 år. Det dette er en av de nye mänheten Han var 63 år, han hadde vært der i 15 år, når jeg spurte han etterpå. Det er ikke vekst. Men elselådet fikk tro for at vet du, vi trenger å komme inn i dette med låsang. Og i starten så kunne vi ikke ha noen lang låsangsordeling eller noe sånn, for de skjønte ikke noe av det. Så opplevde Gryo att Gud sa, syng en sang etter talen. Og så, så ba vi Gud hvilken sang. Og så så vi etter talen fra uke til uke at folk bare satt og grein. Og så, så var det noe for at de var veldig flinke til å synge sanger, eh, som var veldig fortellende og, og masse bra teologi i sangene. Og det er viktig, ikke skjønner du? Men da de, ble de møtt på hjerteplan. Ikke sant? Ikke sant? Og så altså etter hvert, så når de på en måte ble møtt her, så kunne vi ta de inn i å synge oss etter hvert, så, så ble det en lovsynende menighet. Og det som er interessant er at med det, på de tre årene vi var der, så snudde den trenden. Uka etter at vi hade flyttet hjem til Norge, når jeg begynte som pastor i Bergen, så ble jag kontaktet. Vet du hva? Nå var det, jeg husker ikke om det er 1.80 eller 3.80, så er det en veldig verdi på å snakke sant. Så det er enten 1.80 eller 3.80, mennesker som har blitt frelst på en dag. En dag i dag så er det kjent for låsangen, det er flere gudstjenester på søndagene. Altså, jeg tror att Gud lengtet til ta oss et sted hvor vi blir en bibelsk fungerende menighet. Og da er det noe med dette, med tilbedelsen og det uttrykket du har i menigheten, som vi må ha med. Og hvis Jesus er ditt fokus, og mitt fokus, så er det mye lettere å få igjen Det ser sier seg selv. Hvis vi går imot Jesus fra alle kanter, så kommer vi nærmere hverandre. Så det er så viktig, og det er så viktig for Gud. Det står i Bibelen nå at vi bygger en trone for Gud med vår låsang. Det står at Gud troner på Israels låsanger, for å si det sånn som det egentlig står. <laughs> så det er ikke som et bilde i at med at vi løfter opp Jesus, så det er det ikke som en åndelig krigføring som skjer, som gör at ting som på en måte ikke var mulig, Klokka syv er plutselig mulig klokka ni. Har du tenkt hvorfor mange ganger du er på gudstjeneste, og så mot slutten av gudstjenesten, det er da du liksom får disse her greier, «Å ja, Gud, nå vet jeg hva jeg skal gjøre». Det er ikke bare tilfeldig. Ikke sant? Når jeg har vært med på Crusade og sånn i Afrika, så så de nesten ikke å gå, og så sier noe på scenen, for det er så åndelig trøkk, før de liksom har vært i låsang i tre timer. Men de vet at når de har ryddet veien, når de har bygd tronen for Jesus, da skjer tegn og undre av mirakelene sånn. Ja. Så det er ikke bare tullet her. har sett det så mange ganger, hva det betyr. Når du, når du har, bare så du vet at på å gå inn for landing. Det betyr så väldigt mye akkurat här i menigheten. Altid, men... Men det, men det er i hvert fall godt å vite. Ja, så det er veldig bra. Når du er på gudstjeneste, og vi er sammen. Så noen ganger så vi bruker vi en halvtime sammen i låsang. Og så tänker vi om den stunden. Så bare for å ta et annet måte. Når vi feirer nattvær, hva er poenget? Jo, vi minnes hva Jesus har gjort. Vi har en, på en måte en ordning som Gud har gjort och kalt oss til å leve i, som gör att vi blir minnet om hva Jesus har gjort. Vi blir minnet om vi er søsken. Vi er minnet om korset. Så den er en som han har sagt, att vi skal låse ikke han. Derfor gjør vi det här. Og hvordan tenker jeg om den stunden? Hvis du husker det jeg sa, om at Gud har kalt oss til å ta steget vekk fra og se på oss selv utifra oss men vi skal få lov til se på oss selv utifra hvem vi er i Kristus, satt i himmel med han. Ok, bare se for deg at du sitter i himmelen, så ser du på deg selv. Du, du ser vem Gud er, Og så fylles du med tro. Og hva er tro? Tro er full visshet om det du ikke ser. Og når Bibelen igjen sier at den rettferdige vi som kristne skal leve ved tro, så handler det faktisk om at vi skal få plassere oss i en situasjon og vi får tak i Guds tanker. Og noen ganger så er det sånn når jeg er og vi synger for eksempel takk min Jesus. Så noen ganger så sier jeg Jesus for kors og alt mulig sånn. Og noen ganger når jeg synger så proklamerer jeg inn i områder i livet mitt hvor jeg ønsker mer frihet. Så inntar jeg en posisjon i hvem jeg i Kristus, og så proklamerer jeg det. Som profeten som talte til de, disse tørre beina i dalen, ikke sant? De døde beina så taler han profetisk til det. Og når vi er sammen här så er vi kaldt til å løfte blikket. Vi er kaldt til å være sammen innenfor Gud. Og jo mer vi forstår kraften i det, jo mer kraftfullt blir det. Altså når jeg er og leder lovsang, som jeg har gjort en del år for noen år siden, en uke på bønn og faste på hermon. Skjønner det de er kjent for kjempegod mat. Men du ska være sammen en uke, og du får lov å spise. Det er liksom en del av pakka, for vi ska be. Så det klart at du trenger liksom ikke noe veldig sånn dra veldig i gang for å få låsvangen å funke der. Det er jo folk, altså de... Det er bare bang, liksom, så er vi rett inne. i det. Og jo mer vi har en kultur, vi forstår ok, jeg står ikke bare her og synger, men vet du hva, jeg er inni i livet mitt, jeg, jeg kommer frem for Gud, jeg ærer han. Så det er forskjellige ting som skjer. Noen ganger så er fokuset i, i låsagen Guds heldighet, andre ganger så er det Gud som kommer med sitt nærvær, som, som far, som elsker oss. Noen ganger så er det at vi, vi kjenner, vet du, vet du jeg trenger å omvende meg. Det er forskjellige ting som skjer. Og noen ganger så er kanskje ikke vi like flinke som det er låsagen til si ut noen av de tingene vi vi opplever at skjer, som vi går inn i, Men vi prøver å lede ut ifra hva vi opplever at Gud gjør. For vi ønsker at i det så er det Gud som skal lede oss. Derfor så leder vi ofte helt andre ting enn det som vi i utgangspunktet hade lagt opp til. Eh, bare klar klare over at vi, vårt fokus er at vi ska få være sammen med Gud, for det forvandler oss. Nå går jeg virkelig Innenfor landing. Så vi kalles altså til å sette Gud i centrum. Han som har skapt deg. Vet hvordan du er skudd sammen. Som vet hva som gjør at det bobler av liv og glede på innsiden din. Som gjør at du opplever, vet du hva, jeg føler hel. Jeg føler livet er meningsfylt. Ikke alltid lett. en meningsfylt, hvor jeg vet at Gud alltid er med meg, og vi bærer meg gjennom. Og da må vi sette oss i en posisjon hvor Gud kan tale til oss. Det gjør vi i vårt personlig liv, og det ønsker vi når vi er Guds tjeneste, for det heter Guds tjeneste, for vi ønsker at Gud skal være i senteret. For vad vi tilber, det får ikke bare konsekvenser for meg, men det får konsekvenser for familien min, for vennene mine, for menigheten, og i vilken grad vi som menighet står liksom i kraften av det Gud vi gjøre iblant oss. Bibelen sier, bevar ditt hjerte framfor alt du bevarer, for livet går ut fra det. Og hjertet mitt, lagt i Jesu hendene, det er den beste måten å bevare hjertet sitt. Så fant jeg denne her. Dette er veldig sånn kristelig. En sånn og så ser du Gud frider seg over, og så ser du, og så, å, det er meg. Ikke sant? Det er jo, det er jo kult. Og så med evig kjærlighet har jeg elsket deg. Det er jo fantastisk. Ikke sant? At Gud elsker mig. Eh, og det mener jeg mener ikke å tulle med det, selv om jeg litt. Men det som ble så, så sterkt for meg når jeg hadde vært i bønnen denne uka, det er hvor jeg opplever Gud i meg et bilde hvor jeg står, og så ska jeg ta... Så står jeg og ser i speilet. Og så skjønner jeg att vet du hva? Unnskyld, jeg mener ikke å blende Gud ser dig. Ja, ja. så opplever jeg at når jeg står og ser mig i speilet, så er det ikke meg selv jeg ser, men, men det er Jesus. Og så opplever jeg at Gud sier at, vet du hva, det er sånn jeg ser på deg. Når jeg ser deg, så ser jeg Jesus. Jeg ser det som Jesus representerer. Min sønn som jeg elsker. Det är et godt utgangspunkt for livet så har vi fri vilje, og vi kan velge. Men jeg vet at selv om har gått mange runder, og jeg ikke har skjønt hva Gud driver med, så etter hvert så skjønner jeg, vet du. Ok, nå skjønner jeg. Nå skjønner jeg hvorfor du skal ha meg til Nyhørk. <laughs> For det var veldig mye å lære av å gå den veien. La oss be. kjære Gud jeg ber virkelig om at um, våre liv vår menighet skal få være kjent for at det er du som er her da. det er du som er i sentrum det er ikke vår agenda men at vi lever på noe som er så utrolig mye større at tilbedelsen vår får en hel masse uttrykk at vi gir oss til hverandre for det är ditt hjerte. Så vi de som lider, for det er ditt hjerte. At vi sier til deg at vi elsker deg. For det er det i vårt hjerte ønsker. Og mer och mer får lov å komme inn i en relation med dig hvor vi är elsket och får lov elske Jag har bara stått. Och du kan få lov att så vi är bara likstilla människor i spellet att konstiga ting, var du behöver och säga si till Gud, detta område här behöver faktiskt att slippa kontrollen på. Här detta behöver folk skulle gi till dig. Jag tackar dig Gud för att du ärcke ute att ute efter oss för att vi ska for alt vi har klart, men det hviler på nåde, slik sånn at ingen av oss skal skryte, men det er ute til hjertet vårt, som igjen og igjen kommer till dig og har forventning til att du har kraft til å forvande oss innenfra, slik sånn at livet våre ikke blir noe vi tar oss i sammen med, men det er noe som du gjør fra innsida som gjør at det blir meg, slik det är mer og mer får bli like Jesus. At jeg mer og mer har tillit til deg, Gud. At mer og mer de stemmene fra skoletida om allt jeg var elendig på, skal stille meg til at jeg får høre hva du sier om mig Gud. Jeg ber deg om at vi ska få lov å søke ditt ansikt mer enn noen gang i tida fremover. For når jeg får se ditt ansikt, så får jeg se hvem jeg er selv, Gud. Og jeg våger ta i det du har for oss. For det er det du vel signer. Og det er der vi ønsker å være, Gud.